0: 大家好，这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼。我是想要
1: 在播客上花更多时间的未来星。我是虽然在跟老板吵架，但是又要写稿子，又要录播客的主编郭郭。因为呢，马上也到暑假了，然后很多呢有假期的大学生朋友、研究生朋友就可以享受美好的假期，而那些并没有假期，像我这样的人呢，又会想要休一个年假去。强行给自己续一波年轻生命力，所以我们木有鱼丸呢也特别推出了一些相一个相关的栏目，就是关于暑期的吃喝玩乐指南，嗯，让大家感受一下我们所所谓的这个非常有时间的文娱人在丰富的暑期会干一些怎样的活动。第一期呢，就是我们要给大家一个惊喜，就是我们会聚焦在一个可能大家平时不是很关注的一个玩的方式，就是博物馆。
0: 对，因为。为什么聊这个呢？是因为我跟郭郭各自的爱好当中，后来惊人的发现，我们两个竟然都非常经常去就是两个文盲
1: ，居然都有一个非常高雅的艺术爱好重合点，这、哦就是、让我们发现逛博物馆其实并不是一个需要有一定要有文化有负担的事情，是也是一个很有趣的娱乐方式。所以呢，<对>我们这一期也请到了我们的老朋友，嗯，颜值。
2: 哈喽， Hello, 我是主页在逛
0: 博物馆的胭脂刀，我又来了。嗯，是因为上次请胭胭脂老师是让他来作为追星代表来的，对，这次<对>这次我们聊聊他真正擅长的东西，让他回归历史博主这个身份。
2: <笑>对，没错，这个我要说明一下啊，我们的我的这个职位比较有意思，叫嗯
0: 博物馆文化导师、嗯、啊，但是我的副业是追星，嗯、是。啊所以我想先问一下，严直，现在因为你是学考古的，是不是？哎、对对对，我是学考古的。嗯、啊，那你在学考古之前，你逛博物馆是什么感受呢？在学考古之前，我学的是汉语言文
2: 学，嗯、但是我其实很小就对博物馆感兴趣。嗯、所以呢，我在上了大学之后，就做了湖南省博物馆的志愿讲解员、嗯、啊，然后从做志愿讲解员开始，就踏足到了这个文博行业里面。接下来的话呢，就跨专业考了研，就考了考古。嗯、再后来呢，就留在了博物馆行业里面。成为一名从业人员了，嗯啊，其实整个这个过程，我还是觉得还蛮顺的，相当于是说，就其实博物馆是我的一个启，嗯、相当于是我现在职业的一个启蒙启蒙地吧，相当于是这样子的一个地方、嗯、啊。是
0: ，现在其实逛博物馆的人会越来越多了吗？嗯、超多啊！我现在觉得就是暑假
2: 里面暑一到暑假，整个博物馆就充斥着人，就是你们现在去约故宫的票，提前十天约啊，可能都约不到。然后你们现在去约国博的票，啊、去约首博的票，都是要提前一个星期约的嗯，啊、就所以你可以看一看现在博物馆里面每天有多少人在故宫的每日单线人数应该是三万五千人，那相当于是说有这么多人都同一天都在这个馆里面
1: 。嗯，这么说好像暑假去逛故宫不是一个好选择、啊。那当然，那必
2: 须<笑>你要走在故宫的中轴线上面，你就会被人群淹没。<笑>然后到了。我我多说一句，嗯、到你尤其是暑假国博、嗯、国博的话，在暑假的时候，他你就会发现整个大厅里面充满了人啊，就是旁你所有你目之所及能看到的地方都坐着人、嗯、啊。我逛博物馆就老感觉全是小孩，烦死。
1: 我觉得这可能也
2: 和暑期有关吧。<笑>因为其实要这样子跟大家说明一下啊，就是博物馆它的有三大功能，其实，在我们大多数人其实没有这个概念。嗯、博物馆的三大功能，其中有一。像。而且也是最近提到最前沿的一项，就最前面三个里面的 first， t h e first， 呃，是教育功能，就是博物馆是有嗯、呃、这个科研知识科研功能，嗯、然后呢教育功能和保管收藏功能的。我们其实大家在最开始表面看到的就只有它的这个保管收藏功能，哎，这里珍藏着人类的记忆这样子。嗯嗯、但是的话呢，博物馆其实它是一个很好的教育场所，是孩。子。孩子们的一个嗯，外面的学校，相当于是说，嗯、所以现在越来越多的家长他愿意带着孩子去博物馆，这是一个，其实我觉得它是一个利好的事情，嗯、只是说有一些他可能人太多了，或者有些方法方式不对，嗯，会让这个展厅里面充斥着这个嘈杂的孩子的这个跑跳和笑闹的这个声音。但是其实，嗯，我们要做一个成年人，要抱着一个他们其实是去学习知识的这样的一个心态，对，这样才
1: 让我们不动手揍他，<笑>对
2: 平和 ，peace，peace，peace，
0: <笑> peace, peace 就就是真的，嗯、因为我我就是暑期带过我外公什么之类的，嗯、然后去逛过一次那个故宫，故宫啊，啊，就是本来因为就是嗯，故宫里边除了钟表馆啊什么之类的。就是冷气比较足之外，其他几个馆真的超级热，嗯、因为你看的、嗯、大部分是室外的，对，是
2: 这个呃<对>、嗯、复原展厅吧？对。复原的话
0: 他很少会有，哦、对对对复原的话其实很少会有那种很强烈的空调，嗯，本来就已经很热很热了，嗯，然后在那展厅里面，那小孩就窜来窜去，窜来窜去，然后就一直听到那妈的喊孩子，嗯、然后我外公就本来应该也年纪大了嘛，本来走就是，<对>我就当时就是。啊！我要疯了，嗯、导致导致我，你知道吗？就是我我其实以前一年会去一到两次故宫，就我每一年都会去，因为去故宫的展是不停的换的，啊啊不是大家印象中说它一直都是一些东西摆的呢，它每一年的展都不一样。嗯，然后。我其实每一年都会愿意去看一看，然后我就经过那次之后，我就有点受伤，你知不知道？会会被博物馆伤害，<对><笑>所以其实就是跟大
2: 家提一个善意的提醒，在暑期的时候尽量不要去大热门的这个展
1: 厅和嗯<笑>、呃、全国各地的这一些孩子们来挤。呃，因为胭脂它本身就是从业人员嘛，<对>可以给我们出一个小小的指南或者说是方向，嗯、就比如说呃什么阶段，然后应该去大概是呃因为我我们的听众我理解可能大家都是以年轻。以为主，那也暑期也是有有有空余的假期的。嗯，那他们可能去到哪些，比如说外省啊，或者哪些地方的博物馆、啊、比较合适？哪种类型的？然后另外的话，就是游览过程中，怎么样才能够不是一知半解的，就是进去又出来，或者就是感觉好像我走马观花的看了一下，也并没有真正体会到玩啊，或者说是呃看东西的这种快乐呢？嗯，
2: 好，这其实是两个非常大的问题，我们一个一个来讲。第一个就是来讲到底去看哪一些博物馆。嗯、首先跟大家先讲一下，其实博物馆有很多很多种类型，它是不只是有刚刚我们说的故宫、国博、首博这样子的这种大的综合类的博物馆啊，那其实呢会有很多很有意思的专题类的博物馆，我相信有很多的。听我们播客的同学们，其实多多少少都有接触过这种专题类的博物馆，比如说北京就有电影博物馆，对对。对在这个
1: ，我估计好像特别偏的一个地儿，是吧？对对
2: 对，啊！但是这个电影博物馆里面收藏了非常多跟我们中国的电影诞生有关的一些文物。大家其实如果对电影非常感兴趣的话，其实可以去这儿去打卡一下，看一下的。啊，还有包括就是这种类型的专题类的博物馆，还我跟大家数一数北京有的海关博物馆啊，你就可以去看我们海关是怎么去打击。贩毒的啊、嗯，打击、啊啊、打非常厉害，而且里面还藏着一支军舰。我跟大大家说，就在哪儿呢？建国门啊啊，建国
0: 门 A 口出来、啊、就是海关博物馆。我有个好奇，那个军舰是走私被截的 ？No No No， 这个
2: 军舰是嗯、呃，当时邓小平爷爷下这个，就是去南海画一个圈。做的军舰，对，嗯、整个就藏在那个底下嘛。啊，啊对对对，好。然后呢，还有包括有警察博物馆啊，然后警察博物馆在嗯、呃、国家博物馆的旁边啊，然后还有包括有金融博物馆<融>啊，嗯、对，甚至呃就是还有什么呢？还有印刷博物馆啊，印刷博物馆就是在北京印刷学院。里面啊，印
1: 刷是有那种造字儿，对对对对对那个从那个活板啊到那个什么啊活字活字雕版雕版，对不起，我简略了啊。好，然
2: 后这种叫专题类博物馆，大家如果对，比如说你对一个类型的东西很感兴趣，你其实就可以去专题类博物馆。嗯啊，刚刚我们说的都是好像是比较高深的一个这种相关的啊，我可以告诉大家中国还有什么博物馆，有川菜博物馆。
0: 那个就<在>你没有吃的吗？
2: 有有，有就是你可以不
0: 停的买吃的
2: 、哎，不是他他展示了怎么做那个川菜啊,啊,啊,啊，然后还有包括有你就知道吃
1: 有事吗你？你
2: 山西太原好像有醋博物馆。啊，那这
1: 么说，我还记得有那个酿酒的博物馆，对对对对，甚至还有那种纽扣博物馆，好像是在西塘的时候我我去见过这两个。酿酒博物馆有好多
2: ，在前门就有一家，你知道吗？前门在像还红星二锅头展示的那个博物馆，是是是。啊，那你这么说，可口可乐不也有自己的博物馆？啊，没错呀。不
1: 在中国吧
2: ？啊，对。那如果说这种企业类博物馆啊，我告诉大家推荐一个地方给大家，真的超好玩，青岛。有一个青岛啤酒博物馆， oh. 它就是青岛的一厂改的。就是对对对，然
1: 后呢，我们你们都去过吗？去
0: 过呀，我这么爱喝酒的人都不
1: 去那里面可以喝酒吗？啊，可以，而且
0: 那个走出来就是一条街，就是可以吃吃宵夜了。我跟你
2: 说，我们去青岛博啤酒博物馆是青岛啤酒博物馆的这个馆长他们来接待我们，我们就去到了他们，就是他不是一馆和二馆，一馆的话呢就是告诉你这个青岛啤酒是怎么出来的，二馆的话呢就是让你直接在厂房里面来参观，就是看让你看。怎么酒是怎么做出来的？嗯嗯嗯然后最后面一步是让你去到一个酒吧，然后我们就去酒吧里面去品酒，就是他会给我们上三杯不同的啤酒，有一厂的、二厂的和原浆，那个原浆颜色是那种琥珀色的，就满满的那个这个好，农夫山泉有五百五十毫升，差差不多吧。三杯五百五十毫升就放到我们面前，然后让我们喝，让我们品尝，就是这就是就是青岛的啤酒博物馆。大家如果有时间，一定要去那个地方玩一下，去喝一喝它的原浆，那个味道和一厂出的酒完全不一样，哦、特别特别好喝，特别的鲜。虽然我不会喝酒，我喝酒喝的很少，但是我能感觉出来它不一样。嗯
1: 也就是说，其实，在大城市的朋友们，如果说你们还是想要在暑期去逛博物馆的话，其实可以选择这种特定的产品类型的博物馆、嗯对啊、去逛。就比如说像刚刚说的，比如说对我们文娱有兴趣的，其实像一些电影类的博物馆是很好玩的。对，因为电影博
0: 物馆是可以看到很多老片老片然后还
1: 有一些经典那种明星的呃那种明星墙，还有他们过去的一些故事，还有一些老电影的那个场景还原和那个服饰展出。对，因为我虽然没有去过北京，因为它真的太。太远了，但我去过上海的电影博物馆。嗯、如果在这里有要去上海或者在上海的朋友，其实可以去那边。它有一条星光大道，就是你可以走上去的话，嗯、会响起很多就快门的声音跟闪光灯那个，哦、<笑>让你有一种走红毯的感觉。嗯、反正。整个博物馆还是很好玩的，而且它很大，冷气非常足，符合未来星的这个夏日避暑这个要求。<笑>甚至我现在已经开始畅想了，未来会不会有一个博物馆叫饭圈博物馆？就是、我跟你说，一定会有。
2: 它只要因为它现在已经成为了一个文化现象，到时候可能大
1: 屏上会展现出首个什么转发过亿的明星鹿晗<笑>老师。我已经开始畅想了、啊、反正就是看来逛这种类型的博物馆还是一个挺不错的一个选择。嗯，对
2: ，还有一些博物馆的话，其实是。是对于大家来说，可能是嗯不在这个博物馆的一个一个概念里面的，比如说有高校
1: 博物馆啊
2: ，那个北京服装学院就有北服博物馆。哦，我去看过，当年
1: 追那个昆音木子杨老师的时候。
0: 哎呦我那我那我要说一下，我们学校也有，我们学校有音乐博物馆，是吧？对，我们我们学校有专门的古琴展。
1: 嗯，啊，那我们学校好像有一个什么？侯侯德榜博物馆，我们是搞化工的啊。好，
0: 然后呢，这
2: 是一种，还有故居、故居类和烈士陵园。所以故居也算是
1: 吗？是，故居里会展示他们当时曾经用过的一些东西。嗯、如果说这个人足够有名，或者他他的。东西足够多，对，因为我印象里好像我在北京有一个印象比较深的是鲁迅的一个故居，对，那个给我感觉就像一个小型博物馆、嗯、里面非常好看的，嗯，麻雀虽小，五脏俱全，对对对是吧？对。但是我可以
2: 告诉你，鲁迅博物馆就北京的鲁迅博物馆，它应该是跟故宫平齐的，它
1: 是直属文化部的一个博物馆，它的等级级别非常高。我、哦、天哪，嗯，这么一说的话，我想起当时好像是去那个呃。护国寺那附近好像还有一个梅兰芳的一个故居，里面也陈列了很多他的一些戏服啊，哎、还有一些生平，也算是个小型博物馆。对，对啊、没错。那条街里面就是传说中的那个醉倒在百花深处。我就是听那个歌，我之前一直以为百花深处是一个花的后来我它是个胡同名对，就是在那片也有很多，就是这种有点类似于小博物馆跟遗迹的东的地方，遗、嗯、址遗迹，<址>哦、对对对对啊！嗯、
0: 那你这么说，我可逛过太多博物馆了。<笑>那当
2: 然，就是你看，其实其实未来星也好，然后锅锅也好，平时嗯，就你们会觉得说，哎，我好像去的都是很晕乎的地方，但实际上你们平时去过很多的地方，都是它都属于博物馆。
1: 啊，嗯、那有没有比较推荐的这种比较知名的博物馆？嗯、我们应该什么时候去呢
2: ？啊、哦，那比如说，就刚刚我们说到故宫的话，嗯、我最推荐故宫春天去。因为故宫的春天的话是花开的时候，嗯、所以而且它的花是从二月末一直开到五月初啊，嗯、而甚至开到六月的十十六、嗯、嘛，就一直开到六月。嗯,嗯，所以的话呢，你在开花的时候去和你嗯，就是就是，当然它四季都很美了，嗯、但是你其他季节去的话，它感觉完全的不一样。而且在四月一号之前，十、嗯、月一号之后，哦对，都是淡季淡淡季，所以的话，成人的门票只要40块钱。然后呢，你如果有学生卡的话，只要20块钱，你就可以逛中国最顶级的博物馆。所以其实像很多的这种遗址类的博物馆，它都有淡旺季。那么大家可以趁着淡季的时间去到这些博物馆，那么你就会发现真的是特别有意思。然后呢，暑假的话呢，大家去推荐大家去那种室内型的博物馆。啊，这样的话你就会享受。二十度的空调，因为博物馆的文物它需要有一个恒温恒湿的一个状态，所以它的这个整个文博物馆的一个温度的一个管控都基本上都是在二十度左右。那你在夏天的时候，你就可能要带一件衣服去博物馆，啊、然后你到冬天的时候呢，嗯、你就穿一个外套，然后完了里面穿一个单，一进博物馆啊，它也。所以的话呢，这样子的话会比较合适啊。哎、嗯
1: ，那我们逛博物馆的话，很多人现在都觉得有一些还是奔着看藏品什么的去的。对。那又没有办法是说，我觉得学生嘛，雇个导游有点贵。那怎么样才能够听听懂全程呢？
2: 嗯，好，那这其实啊，大家要知道，可以蹭导游
1: 。那。<笑><笑><笑>可以，<笑>这种行为是恶劣的<对>，这是非常但是
2: 我我先先跟大家说啊，就是有一个叫做志愿讲解、哦、啊，基本上现在大大小小博物馆它都会有志愿讲解的一个服务。你确就是你跟前台的咨询中心确认好什么点，它会有志愿讲解的一个嗯讲解。嗯，那大家去听志愿讲解就好了。如果你没有办法去雇这个专职的一个就是导嗯、呃、就是讲解员的话，对，那你去听志愿讲解。而且我告告诉大家，就是真的，因为我其实也是志愿讲解出身嘛。其实你会发现，志愿讲解啊，就是大家对这个博物馆的热爱啊，真的是就是 level 超高，你知道吗？就是嗯，那个很多湖南省博，你会发现，就湖南省博物馆有很多七十多岁还在那儿激情澎湃讲的那些。志愿讲解的一个爷爷奶奶，就是因为他们真的退休之后，真的是把所有的精力都放在了志愿讲解工作上面。所以的话呢，这些志愿讲解的老师，他有的时候可能比专业的人士还要就是厉害一些。当然，括号民间科学家就不算了。嗯、但是其实还是有很多的老师，他们是愿意就是花这个精神精力在这个志愿讲解上，而且愿意把博物馆的知识分享给大家的。我遇到
1: 的最多的好像是学生，啊、嗯，就是大学生感觉多一些。
0: 对，就他要不是不不热爱的话，他愿意去志愿干这事儿。对呀，你去看，嗯、呃，湖南省
2: 博也好，故宫也好，有很多都是服务了十五年、十六年的老人家。啊、呃，那个服务了十五年之后呢，他就会是有一个牌牌叫终身，嗯、呃，什么终身志愿者，还是什么金牌志愿者，还是一个资深志愿者，就有那个牌牌，你知道吗？然后就非常的、嗯、就就无上荣光啊。哦、然后而而且你知道，汪涵是湖南省博物馆的、嗯。嗯终身志愿讲解员啊，他经
0: 常以前的时候经常做的是吗
2: ？嗯，他给湖南省博物馆录了很多的音，我记得是，哦、就是我在当志愿讲解，我十年前当志愿讲解员的时候，汪涵就已经是资深还是金牌志愿讲解员了啊，哦、就是他很喜欢投身在这个事业，因为他
0: 好像自己在湖南也有一个特别小型的。管对对
2: 对，他自己有一个自己的他喜欢干嘛？他他很喜欢做方言保护和方言推广，所以我们当时有一档节目叫《越策越开心》，还啊对、哦、对对对对，啊、他就改。后来的改版就变成了湖南方言大赛啊
1: ！我现在说起《志愿少年》，我现在脑海中想到的最最深刻的印象是我的有一年去故宫，嗯，好像是珍宝馆里的一个馆，嗯，我现在忘记是哪个馆了，反正就是那个门很高，然后里面是很凉快的一个一个一个,一个展厅，啊。嗯，嗯嗯那个展厅里有一个《志愿少年》小哥，长得特别的帅。<笑><笑>有的是真的，我跟你们说
2: 啊，<笑>就是我们志愿讲解的队伍里面还经常会有爱情的火花，是吗？<笑>因为你想，其实其实他是一个志同道合的队伍嘛，啊、所以你就有的时候就会
1: 出现这种就是爱情的火花、啊、友情的火花都有很、啊、都很有。可能。因为他人我记得非常有耐心，因为当时跟我一起去的也是有一些小朋友的，然后他小朋友一直缠着他问这个啊这个这个，他就非常有耐心，然后他。长得又好看又有耐心，讲起话来，就是他可能要讲娓娓道来嘛，可能就是会对他的那个声音啊、嗯、有一定的要求。反正就是让我印象非常深
0: 刻。嗯、那为什么没有要电话号码？<笑>因为我是一个，
1: <Okay. S 1> 因为我当时去看的时候还是有男朋友的。<笑>好的，
2: 好。然后呢，这是一种方法，就是你可以去找志愿讲解员打卡。嗯、接下来的话呢，还有一种就是你可以扫现在的二维码，就博物馆的展品旁边二维码。像我的公司其实就做了非常多的博物馆的免费的音频导览，啊、哦嗯，就是就是这个嗯，可以扫码去听。啊，我们也跟很多博物馆有合作。然后现在的的这个博物馆的音频导览其实已经进化成了嗯，有多种版本，比如说。最近新开的那个尤伦斯开的安迪·霍沃尔沃霍尔的展，嗯，它里面的这个音频导览是欧阳娜娜录的。就是它的青少年的、oh. 嗯音频导览是我们的老板录的，就是它会有两种嗯、oh. 呃、甚至多种不同的一个版本，版本对，大家可以去免费扫码听。当然的话呢，如果你觉得说说啊这个太简单了啊，因为这种音频导览一般是一分钟左右，嗯、那你还可以干嘛呢？你还可以去扫，就是去租导览器，然后还是付费的导览器。这种导览器的话就二十块钱，然后你就可以就是那种走到哪儿听到哪儿的这样子的，就是有一种。种专属感啊，还有一种跟大家说，就是嗯，有一个我觉得挺有意思的。嗯，像成都博物馆，然、啊、后还有四川省博，嗯、就是成都做这种做的比较好嘛，他们就推出了什么呢？明星金牌讲解员给你，你付费十块钱，嗯，然后呢，你就可以听到他的一个深度讲解的一个线上语音，那也是一个系列，成系列的，那就是你花了十块钱十、嗯、这个十块钱，然后你相当于是听了一个一套系的一个线上课，这样也挺好的啊,啊
1: 。我其实，在进化、欸，我印象中我十年前逛博物馆的时候还没。没有这么多的，包括那个时候租的那个时候所谓的仪器还是很沉的，嗯、但是感觉现在好像都变得很很很轻<清>，而且它的那个定位功能也更准确了，<对>它就会自己，比如你走到哪就会自动识别，对对,对而它那个语音种类也越来越丰富，什么四川话版、粤语版，反正都在这上面可以选。我甚至开始想，如果未来随着科技进一步进化，可能我们再去逛博物馆的时候，会不会有那种类似于全系讲解员一样，就像我们看的那些科幻片一样，哎、就是投影现在
2: 已经有有的馆啊，就就是已经有这种，你拿着 Pad，、嗯、然后完了以后，他用那种视频的这种交互形式，嗯、然后跟你来讲的这种的、啊、那
1: 未来我觉得什么 AR、VR 的科普，一旦戴个那个眼镜可能你就可以看到一个那种你喜爱形象的一个虚拟形象,形象。对，一定会有
2: 的，一定会有的。<对>因为其实博物馆它一直是走在这个科技的前端的，嗯、虽然它是一个收藏历史的地方，但是它其实会用很多的前沿科技来。
0: 推广，因为它其实你就算收藏了再多，它也是一个讲故事的地方。嗯，对，我觉得就是听那个讲故事真的挺重要的。我上次去故宫的时候，刚好遇到了那个佛像展，那个佛像展就是会嗯列了各个朝代的佛像。你最开始的时候你是看不出来，嗯，就是感觉大家都是佛像有什么区别呢？嗯，后来你就会发现，哎，宋代的佛像好像瘦一些，对，喜欢木雕。嗯，就你你一开始对那个就是。你只会有一个隐隐约约的，这两个佛像好像都是，就是都是佛像，为什么他们俩长得不太一样？嗯、只会说一个胖一些，一个瘦一些。嗯、然后我那天就是遇到一个、嗯、两个、嗯、大叔，就是他们两个的的确确一看就是那种对佛教文化有非常深的研究的，嗯、他们俩自己在那讨论说啊，你看这个，嗯，为什么那个那那种时候为什么会特别喜欢？用木雕啊，然后或者怎么怎么样啊，但是他具体聊什么我不太记得了，但我印象特别深刻，他还能够联系到我们小的时候聊的一些那些古诗什么什么南朝四百八十四啊，嗯、然后怎么怎么样，所以佛佛教文化呀怎么样，嗯、就我在旁边我就一直跟着他们然后脚步走，嗯、<笑>就是嗯、呃、他的那种。就你现在让我想起来，就我也记不起来了。我只记得就是说，每个朝代，因为他们各自的审美不同，<对>其实神就是那个时候对自己的那种想象嘛，然后它就是会有不一样的那个差异，<对>可能就有这个印象了，<对>嗯、但是。我那一天的体验就非常的好，感谢两个大叔。嗯、去故宫
1: 看展居然不需要排队<笑>吗
2: ？故宫的特殊展不都要排？那,那个展没有很多人，我知道他讲的是哪个展，<对>在之前在午门有展过一个，就是那个嗯历代佛像的一个展览，大概是二零一八年了吧？二零七年、二零就是很早之前，我不跟你说了吗？
1: 对对对对对因为那次伤
0: 了之后，我就再也有没有去过。一八
1: 年我，我我印象很深的是，差不多就是那会儿吧，有一个就是故宫要展一八还是一九啊？就是《清明上河图》，那是一五年哦，那是一五了吗？<笑>对，但是因为印象太，就排队排了六个小时。去保级吗？对，我们是八点钟。所以你看，其实大
2: 家对于这种展览啊的一个认知，其实非常的有意思，就是大家会觉得说啊、哦，故宫因为一个展。很火了，所以的话呢，认为故宫所有的展它都一定会爆火，其实并不是这样子的，嗯、因为像你们刚刚说的这种展览都是零展，不管是未来星说的还是姑姑说的，它都是零展，就展三个月，嗯、对、啊，然后就、啊、对然后呢，嗯、他们你们两个人展的讲的都在一个地方展那儿呢？午门展啊，啊都是在午门展的展览。对，那它其实就会有嗯展览的多。就是其实这个热度高不高？如果高的话、嗯、啊，就一定是排人排人特别特别多。去年最火的一个展示，六百年，我感觉我全全网的朋友基本上来了来了有三分之一吧。就是就是你想是全国各地，我每个星期可以接待四到五位朋友。你想想这是一个什么概念？<笑>那个主题是什么呢？六百年，故宫六百年、哦。故宫六百年啊！啊、嗯，这个展大家一定听过，因为在火小红书上面火爆了
1: 。<笑>好，好，然后完了就给我排上了。我就就没有去
2: 、啊。然后，然后完了以后呢？但是他也有一些，就是真的没有什么人的展，比如说，哦、呃，那个坐天梯的那个人，你们应该知道，就是
0: 哦，我知道他，蔡志强，就是对，蔡志强是一个当代烟火艺术家。对对对对对。专门放他在
2: 六百年之后，嗯、马上是他的展，是为了北京冬奥会，然后三个展厅
1: ，嗯，基本上
2: 没有人去，嗯、基本上我就从来没有见过午门上面那么少的人，所以其实你看，就是展览的热度。它其实不是像大家想的一样，就是说在故宫它一定人会很多啊。其实你要去看这个展，你先不要管外面的热度是多少，你先要获得这个展览资讯。然后呢，我再去看这个展览。看这个展览的话呢，我们会有很多种的，就是你你想要了解这个展，对不对？嗯。然后呢，我刚刚说了，你可以去看，嗯，就是等志愿讲解。有的展它可能没有志愿讲解，那我们就看展牌，然后扫二维码。嗯、然后还有的话呢，我们就可以租导览器啊等等。嗯、其实，而且还会有很多那种小册子，在门口有那种对小册子。<对>而且它装订其
1: 实非常的,非常的漂亮、精美。我给大家推
2: 荐，<对>一定要去上海博物馆。然后上海博物馆，你去拿。那个小册子，嗯、每个都让我觉得非常的有幸福感、嗯、啊！他们很重视这个东西，嗯、所以其实我们获取展览的展品的信息有很多种的方式，嗯、不只是就
0: 是、嗯、只只,只是蹭讲解员这样的一种。<笑>对，<笑>而且我我会有一种特别明显的感觉，就是他对你的那个知识获得是非常的印象深
2: 刻的。你知道为什么吗？嗯，因为它是一种学习方式的降级。嗯，什么意思呢？嗯、我们现在对于学去学习一个内容，嗯，是什么？怎么学？是我看文字来学，对吧？嗯，嗯但是的话，博物馆的东西它是图像化的，它是实实体的，嗯、是你最开始。最最
0: 小三岁两岁的时候，我去学习知识的方法啊，对，我觉得他因为他这个嗯，对你梳理你这个知识结构非常有帮助、啊。对，就你我我我也刚想说啥，就是那个因为通过那个佛像展之后，嗯，你我其实后来才发现哦，原来佛教里面的佛像是分宗的。对，呃，禅宗的很多种，对，禅宗的佛像和密宗的佛像是完全不一样的，对对,对，没错，那些菩萨也是不一样的，所以长得一
2: 样。如果让你看文字
0: ，<笑>告诉你说你，你就会特
2: 别懵，对你就会很懵。<对>但是当你所有食物摆在你面前，你看到的是图样化的东西的时候，嗯、你的认知其实就是。最原始的这种认知方法，那你学习这个知识起来都会特别的快，所以这就是为什么现在越来越多人走进博物馆。其实走进博物馆，你不要我，我
0: 还是觉得这句话就是它是最直接的学习方式。我不知道大家有没有看过一个照片，就是一个粉色的一个喝酒的盏，然后是像花一样的粉色的底，然后秋操杯。对，然后那个一个绿色的管子，嗯、我第一当时我真的不知道这个工艺有多厉害也不觉，我只觉得它好看。嗯，后来我才发现古人真的很牛逼，就是他那个时候就已经发明了吸管喝东西了。对，就是那是光绪
2: 秋季操练的一个杯子啊，是一个荷花的，然后上面管子是吸管，然后你从上面可以这个嗯，就是吸酒进嘴巴里面。其实这个东西，嗯，其实对于博物馆人来说，他特别。特别常见，因为它发的特别多。嗯、但是确实，对于大家来说，其实就是有一种就是知识，嗯、呃，怎么说，在博物馆经常会出现一个一个感觉，不知道大家有没有感觉，就是说，哎，超越了我自己的一个知识认知，然后我学习到了一点点，哪怕就只有一点点、嗯、一个知识点，然后，但是我会获得爽感，因为你有一个知识的获得感。
0: 这会有个，嗯、这里是可以有个勾屁机。叮，奇怪的知识又增加了。<笑>对对对对
1: ,对。而且我觉得有的时候逛博物馆，其实除了文化性以外，也有一些就是奇观性。就是我我出去这边就，就其实你把它看做一个旅游的过程，嗯、你你过程中你会遇到很多好玩的人、好玩的事情。嗯。比如说，可能就是刚刚未来新说的，就是他，比如说他去看了这个佛像，中间遇到这两个很懂的两个大哥，嗯、我这就是你旅游过程中的一个。呃，比如奇闻印象
0: ，呃，我我觉得有的好多时候就是，嗯，你有的时候你不知道能不能再见到。我有个特别感受深刻是，嗯，我去西藏的时候，大家一定会去布达拉宫嘛。那个导游就说，你们一定来西藏，来一次一定要来布达拉宫一次，因为他每一年的展览区域是。逐渐变小的，
1: 对啊、呃，我想起了我去敦煌的时候也是这么说的，嗯、说因为敦煌底是一个它这个水，然后所以导致它这个水土是不能保证的，嗯、谁都不知道哪年可能这个城市就这里面的居民可能会搬离这个地方或者搬到其他的地方，嗯、那可能所有的人文,文景点跟自然景观可能都会没有，对、嗯，那就是就你有一种你可能去你这一辈子可能就去这个地方一次，然后你再去可能它就不在那里的那种感觉，就是，然后我后来再去大昭寺，嗯。当
0: 时你感感受是非常的震撼，但是后来，没有想到他就被烧了，就是我去了之后的没到两三个月，大昭寺就被烧了，所以有的时候好大这种地方就是。包括后来我们也知道大巴黎圣母院什么的，一定也被那个什么了嘛？就大家如果有路过这种地方的话，就是还是要一定要去看一看。我现在到现在还能够跟人家说，嗯、我说我去过没有被烧过的大昭寺。所以其实你会发
2: 现，博物馆它给到你的，就是你真的认认真真的去看，或者说你沉浸在里面去看的时候，它跟你的人生的连接是非常奇妙的。你很难，<是>你很难去找到其他一个地方，会让你有一种。就是你走一圈或者你走一遭，你就能够体会得到那一种，嗯，就是其他另外一段故事的这种感觉，嗯、把你自己剥离出来，哦、然后你去体验另外一段传奇，在博物馆就能做到
1: 。就它不单单是满足你的，比如求知欲，或者说让你感觉你学习了什么东西，<对>它有的时候其实给到你的。震撼是很直观的，对、啊、尤其是一些偏、啊、对对呃，我理解的一些遗址类啊，或者什么，就是<对>你是直接进入到了那个呃那个故事，就是<对>虽然这句话很俗，但你似乎在那里面的某一个瞬间，你真的会有一种啊、呃，曾经一千年前或者几百年前，这里面就是他们在过，然后可能几百年之后，啊、我现在出现在这里，我看到的整个这个呃一些陵墓啊或者一些东西，都还是他们曾经在过的。嗯地方
2: ，但是呢，我也我知道那个说到这儿，嗯、我要给大家推荐一个非常有意思的博物馆，嗯、叫呃那个洛阳古代艺术博物馆。说到了姑姑的家乡就是我
1: 们我们自己家会把这个地方叫古墓博物馆。对,对,啊、
2: 对，我们其实都会比较喜欢叫古墓博物馆，但是因为其实就是很多人在。上个就是上十年会忌讳嘛，所以的话呢，就把这个馆改名了，他就把它是因为这个改的，<笑>对，就给你强调吉祥文化。但实际上，我们作为考古人来说的话，嗯、其实很希望他能够把名字改回古墓博物馆。为什么呢？因为这个博物馆它是建在北邙山上面，就建在一个北魏的帝陵的旁边。对，然后呢，他把北，因为北邙山是中国这个历代啊，就是嗯，从这个就是汉开始，汉然后。一直到、呃、唐到宋到明清，然后就是其实到宋了，主要是宋。然后呢，中国。最有名的一批达官贵人就埋在北邙山，因为我们洛阳有
1: 一句谚语叫做“生在苏杭，葬在北邙”，<以>北邙就是洛阳北郊的邙山上，嗯、对对,对,对,对、啊，对。所以说那边不管是帝王啊，还是诸侯啊，<对>还是有钱的人都会在那边有一块。然后呢，那
2: 个墓就是这个这个古墓博物馆呢，它把当时发掘的二十四座非常具有代表性的墓葬全部整体搬迁到了这个馆的地下，嗯、就是你别人就是你别的地方都是参观，说我一个展厅进去，哎，放的都是。文物，<对>它是一个展厅，就是一个墓室，你就直接走进墓室里面。它是
1: 一个整体的建筑，是一个回字形的结构，<对>中间是有一个长廊，长廊的两侧它是按朝代，然后会分出各个墓室。嗯、对，基本上你，我就说一个亲亲感的东西，就是很多墓的那个，嗯、你因为你要钻一个一个坑，哎、对对对对所以它每一个的那个高度其实有的是不到一米的，对，所以你需要弯着腰钻进去看。然后我当时还问过我爸爸，嗯、我说为什么这个墓建的这么就是。这么不好参观，因为我爸跟我说，因为他是一比一搬过来的呀。对，人家真正的墓葬不会让活人进的，所以他不会给你建的很高。对对对，<后>但是那一瞬间就真的感觉就是有一种，啊、哦哦，我真的是在看别人的墓的那个感觉。嗯。嗯嗯
0: 我小的时候看过一个纪录片，叫《星追夫人》。哎，对，是<笑>呃，我不知道大家的熟人星追街，<笑>就是我小的时候第一次认识马王堆，就是因为那个《星追夫人》有个纪录片，然后就是展示了他怎么被那个那个出来，然后为什么能够造成千年被发掘出来啊、呃？对，嗯、<笑>不好意思，嗯、然后展示了他为什么千年不腐，什么恒温恒湿，然后那个条件是怎么怎么样的，嗯、然后最后就说那他是怎么去世的呢？因为他是吃个甜瓜噎、哦、死的。对，然后。那个纪录片里面，我记得没有特别嗯、呃、多直面那个心椎的那个、嗯、那个镜头，所以你不记得他长什么样的，嗯、因为他一直给你看那个心椎妇人夫人以前可能是复原的一个样，就就觉得啊，心椎、嗯、妇人还特别的美丽。对，然后完了之后就我我后来有一次去长沙，然后就去看那个心椎妇人，然后就是。其实泡在那，你一眼能看到，时嗯，跟我看到那个画像也差太多了吧？因为就是有那个，另外还有一个就是，我在那一瞬就觉得，啊，可能他也没有想到我当年吃个甜瓜就死了，最后摆在这里给大家，呃，就是我有一种跟。过去的人有一种时光穿越的那一种<笑>对沟通感，啊嗯、因为嗯、呃，在这里跟大家说一下
2: 啊，就是辛追夫人他是怎么回事呢？他是嗯、呃，我们中国出土的第一具，然后最具有代表性的诗诗，就是呃。他的当时出土的时候，他的血管是可以直接打进去那个空气，然后他的皮肤是有弹性的，因为他是发。然后刚刚魏来星在说说他那个长相很奇特，嗯，为什么？是因为他是发。嗯，发展到他人死亡之后的这个尸体，发展到微型巨人罐的一个情况。
1: 嗯，对。对
2: 然后哈就停止了，因为他就密闭下来了，嗯、下葬了嘛，嗯、密闭了。这个我跟外面完全与世隔绝，所以当他打开的时候呢，他的这个尸体，嗯，就仍然就是。皮肤光弹如新，然后血管的话呢，甚至就是你你你你可以打打这个针进去都没有问题。嗯、然后所有的五官全部都是在的，所以我们后来科学家就把它进行了一个解剖。然后湖南省博物馆，你知道在以前的老馆是把它的所有的器官全部都摆在它的脚边，<笑>放在每个坛子里面，<笑>每每透明的罐子里面，就是我看到那个时候对。<笑><说还 S 1> 然后在它身上盖上一块布，<笑>然后
0: 把它的头裸露出来那。是是那个一块白布，对对对对然后开始他的手是这样子。不是，当然<对>没
1: 有必要展出这每一个器官吧？有点过
0: 分<笑>。所以，所以那个对于我那个时候还比较小，我看到第一眼就是<对>嗯、啊
2: ，这，<对>啊、这。但是就是因为我是后来做湖南省博物馆的一个志愿讲解嘛，就天天要跟他打招呼，所以后来就真的是跟他就是有一种就是熟人，我喊他阿姨姐，阿姨姐就是长沙话奶奶。Uh huh. 所以你会发现，就是你其实去到。馆里面去，你看这些展品，你后面你最最后你可以跟跟它产生连结，就这种连结是非常有意思的。所以其实就又回到刚刚那个话题说，说其实博物馆它是一个要好好讲故事的地方。嗯，你怎么把这个故事讲好？你怎么用你的文物，就是你的一个一个图像，嗯、你把这段历史说清楚，这是我们博物馆人要做的一件事情，嗯、也是大家去到博物馆之后你要去学习的一个东西。哦，呃
0: 、对，我觉得就是博物馆，我经常逛。博物馆有个特别重要的感受，嗯、就是我们现在的生活如此就是丰富多彩，都是前面人的人一点点就是累积累积出来的。然后你可以看到那个累积的过程。对，我,<就>对我经常在那个非常好，非常好。这个这一点
2: 其实就讲到特别好的一个点了。这其实就是我们真的去看很多的博物馆之后，你会获得的一个体验和感受，嗯、就是嗯。俗话说“太阳底下无心事”，嗯、这句话到底是怎么来的？你多走进几次博物馆，你就知道了。嗯，呃、那嗯、呃，比如说像我们现在人用的眼镜，对吧？嗯、你觉得是二十一世纪的东西，对吧？或者二十世纪的东西，对吧？还有刷牙那个东西。嗯、呃，来，我告诉你，那个<笑>是，你还有那
1: 个
0: 那个是吧
2: ？<笑>呃，明朝的时候就已经有眼镜了啊？是
0: 吗？是玻璃片的，玻璃
2: 片的呀。嗯、啊，明朝的时候就有了。啊啊啊、对，然后完了以后，再比如说，你们说现在。这马桶，这个这个这个魏晋时期就有，已经有了。嗯、然后那种蹲厕，汉代时候中山嗯晋王刘胜的墓里面就已经有那个牙刷不也是吗？对、啊，汉代汉代时候就已经有了。嗯、所以然后针灸那针，汉代时候也有了，就是那个，而且你像就是有一个很简单的例子，就是农业，农业发展到汉代，基本上它就已经成型，完全成型了。<笑>所有东西两千年前你去看。镰刀和两千年前长相没有什么差别，就是你现在的这些生活，丰富多彩的生活，以前的人都有啊，嗯
0: 嗯、对，就。呃，因为大家我我每次逛逛展的时候，就是，呃，我我其实在这里就也可以跟大家一直在说一下一个点，就是博物馆不是一直都是陈列一样的东西，嗯、你你随时去，你基本上都能逛到新的展。
2: 对对，就是常看常新。对，常看
0: 常新我。我们看古古古代中国都看了多少次了？二十五个展厅看了多少次了？但是每次去你都会有新的发现。对，因为博物馆行业好像特别喜欢做那种，就是我经常以前的时候在那个湖北，然后就会说以前有那个越王勾践剑，嗯、然后。那个是他的镇馆之宝之一，然后还有个镇馆之宝就是编钟。嗯
1: 啊，我怎么记得我在故宫里见过这个？然后
0: ，然后他就会有的时
1: 候会说，嗯，最近这个编钟不在，因为他出去展览了，借出去了。对对对对，这是这是比如说
2: 借展、临展这样子，还有一些巡回展览，就跟巡回演唱会是一样的。对，当然，博
1: 物院也有，有的时候一些展品会被借出去去做一些巡回。嗯
2: ，这个文化交流是这，就是是这样的。我给你放
1: 一张图片，在那个柜子里。对，就告诉他本来应该在这里
2: 。对对对，这是很好的一个方式，因为这样子的话呢。嗯嗯，你就会有一些你看的文物，然后你会有对比，你会有新的一个认知。比如说，我特别喜欢什么展览，我特别喜欢就是看对比展。就嗯,嗯，有一个展览在之前在北京叫《从南京到北京》，嗯、就是把南京的一批文物，明朝的南京的一批文物和北京的明朝的南、嗯、那一批文物放到一块儿来对比、嗯、啊。还有就是咕咕，会有什么特别明显的不一样吗？它就是、嗯、看一样啊。啊，就呃，跟你讲一个最好玩的，就是故宫这七年吧，嗯、每年都有一个展览，就是陶瓷的一个展览。嗯、这个展览它是按照就是陶瓷的一个分类来分的，比如说永乐的一个清永乐的一个瓷，永乐朝的一个瓷器，嗯、宣化朝一个瓷器啊，然后这样的瓷器，然后它跟什么对比呢？跟景德镇出的御窑厂的相，嗯嗯、就是。你知道景德镇它在那个城中心，就是以前的御窑城中心，有一个九米的一个坑，就是全都是碎瓷器。因为当时就是你做完了一个瓷器，然后你做的不好，然后就会把它打碎埋到那个地方去，就把那个地方发掘出来。发掘出来之后呢，把那些碎瓷器拼到一块儿，然后跟故宫里的传世品放到一块儿来比，你就知道它为什么会被打碎掉，你就能看出来这样一个对比。啊、因为它。不完美，多都配，<笑><笑>所
1: 以你看这样的展览就
2: ，对对对，就是很有意思的。所以其，
1: 而且我个人会觉得，除了这种同期的一个作品对比，嗯、还有就是，我为什么我觉得逛博物馆还是按顺序逛？嗯、因为你能很明显感觉到就是记忆的升华。比如说，就是它从陶到瓷，嗯、大家可能感觉好像没什么，嗯、但是你你看那个历史，你会发现哦，原来在这个之前，唐之前可能还都是以陶土为主的，嗯、然后慢慢的可能才有瓷，然后从。比较那种粗糙的词，到越往后就越精细。到了那种送，就是你出现真正好看的青花，可能就已经到了明啊，就是的时候，再往后才会特别好看的青花。对，就是你能感觉到一个就是工艺的进化。就比如说，嗯，我们这种学理工的，就是就是对火候的控制。对对对对对对。因为你怎么样从陶到瓷，其实核心是对于金属的演练跟对火候的控
2: 制嘛。哎，我跟你们讲一个我昨天才去的一个我觉得特别有意思的展览
1: 。嗯
2: ，包头市博物馆。有一个，就内蒙古包头博物馆。嗯、内蒙古那边很很多什么东西呢？岩画，就是画在那个岩石上的。啊、他们专门做了一个展厅，展内蒙古的岩画。嗯、就把那岩，就是岩石直接搬过来，然后给你卡在地上，然后你就一路从那个地上走过去，嗯、你就。低头，所有的这个展品就是都是一个一个那个岩画，嗯、而且还给你做一个动画片，然后讲他那个岩画到底上面画的是什么东西，是什么意思？好，画了一个女，我我我的那个微博上面发了一个、嗯、叫《女巫祈祷》哦，就是嗯、呃，就是他他就是把那个岩画上面的那个女巫的一个形象，他到底干些什么事情，全跟你用动画片的一个形式展现出来、啊。他说他做的好好呀，是不是？嗯、啊，这是一个很有意思的展览。然后还有一个就是，我觉得最就是。上半年我觉得特别好玩的一个展览是龙华烈士陵园的展览。就是大家烈士陵
0: 园也算展是
2: ，就是大家会知道，嗯，最近看《觉醒年代》有两个烈士火了嘛，哦、就是对陈延年,年和陈乔年,陈年、嗯、两位烈士就埋在龙华烈士陵园。哦、那么这个烈士陵园里面，我告诉大家，嗯、你们可以去这个展览里面玩什么东西，可以到这个展览里面去体验发电报，就是他做了一个，
1: 战、哦就是、里的那种
2: 对，然后他直接是给你一个那个就是就是交互的。的一个游戏，让你去通过那个电报的密码本，嗯、然后呢来输入，就是你要来，嗯，它有一个什么飞鹰计划还是什么东西，嗯、然后来输入，呃、嗯，就是密电，就是你你根据它那个密电码，然后来输入密电，然后同时这是一个游戏，然后还有什么游戏呢？就是让你去一个，嗯，就是一个什么人家里面、嗯、去搜他们家有关于情报那些碎片是密室吗？啊<笑>、嗯，然后还有还有一个发报机在那儿，让你去感受发报，就是这其实它对于博物馆人来说，它叫一个、嗯。成长方式，不同的成长方式， uh, 比如说你用动画的形式，你用交互游戏的一个形式。式对。但是呢，对于大众来说，这就是你去博物馆你可以体验到的一些玩的东西。啊， uh, 是。那我我还
1: 要推荐来，就上海，我刚刚说那个上海的电影博物馆，专门有一个录音房，嗯、就是所谓的那个配音。他那个时候讲的那个历史，其实当时配一些译制片的，他就会在那个电视机里给你放一个那种译制片片段。哦，然后是真的对，就是这种。<笑><笑>然后你可能感觉这种腔调我们都很熟悉。他，但是他真的会让你看着戴着耳机去那个那个房间里配，配完之后他又给你放那个片段，嗯、你听的时候你就觉得我我真的不行，<笑>就是我我<不>是我学这个腔要学的好奇怪啊，不是这样的查理先生，所以就是你可以有，他会比如他你如果是男生的话，就是让你跟那个女跟那个原本的那个女生对，如果是女生就让你或者你两个人你可以都互相，对对对对他其实就是很很沉浸式
2: 的一个体验，就是这种博物馆的嗯很多的这种。展览手段啊的革新，其实会让大家愿意去走进博物馆，因为你知道学知识确实是挺枯燥的，但是用这种方法去学知识，对大众来说的话呢，其实你会发现，哎，还是很有意思，获得快乐，对对，学
0: 语玩，学语玩。你说玩的特别好的意思，我是去韩国有一个权志龙的那个博物馆，啊，去哪儿呢？韩流博物馆还是权志龙什么？你看，所以所以说中国马上要马上要搞饭圈博物馆，对标韩流博物馆。说一下，因为我不太记得清楚了，就是，嗯、呃，那个有一个权志龙的一个全息的影厅，它是其中的一部分。然后有一开始的时候，我觉得他是那个，呃，你进去就简简单跟他合个照什么，有丢像什么之类的。嗯,嗯。后来就是你进去之后，你先去拍照，拍照。我开始拍完了之后，就觉得自己还挺丑的。然后我当时就，因为他。嗯我那一站，他会自动捕捉，不是你摁的，就是你懵里懵懂，然后三二一就拍了，然后我在这瞪着眼、<笑>歪着嘴就拍了一张照。然后后来的时候，就跟我们一起还有一一堆日本人，然后一日本日本的小女生，然后他们也一起去拍了，就看到我们拍了以后，但但我们都不知道那个照片是干什么的。然后这个时候全息演出开始了，然后这先是他出来，那个人非常的真实。然后就是他说，最后我要邀请一个。呃，我的女朋友还是女的什么什么，来跟我一起演出。尤家亲故，就是，然后完了之后、就是，就是就会在我们当时拍中，就是拍照的中一个人当中，就突然突然中选中了一个人，就有工作人员引导你特定的那个位置，然后你就可以看到权志龙围着你在唱歌。就是那个体验，就是哦，拉满<慢>！我的天哪，<笑>对，那一瞬间，我就算不是陈志龙的粉丝也变成，啊、哦，天呐，好帅！<笑>
2: 所以其实你看，博物馆就有很多的这种方式，能够让你去<型>、嗯、去沉浸到这个博物馆的这种他要讲的故事里面
0: 。我还去过一个，就是也是在。湖北省博物馆展出过的一个叫做邓丽君展，我不知道你们呃没有，你到底去过好多这种奇
2: 奇怪怪展览是我没有去过的，<笑>我,<也>我没有涉猎过，我更多还是
1: 看那个<笑>文物比较<笑>文物历史多一因为可能我们河南没有这么<笑>这么丰富的产品
2: ，<笑>你们河南现在已经文化文化强省的名头已经打出去了。<笑>嗯、然
0: 后就是因为那个时候，这不因为大学专业不一样吗？我这不学唱歌的吗？我不是看邓丽君展，<笑>就是。呃，那个时候我就去去看邓丽君展，然后我我在之前我没有对她有那种就是女性魅力的想象的，就是觉得她是一个唱歌非很好听很像的前辈。<对><笑>然后我那次的时候我就去去展了之后就会发现，啊，她真的好洋气啊！然后你看她的那个，你会发现她其实不是你表面看到的一个非常温婉的那种形象，嗯。我觉得那是被我们可能大众媒体选择过的形象。嗯、我后来看到他展出的他的各种衣服啊服饰，我发现他是一个非常 shining 的人，就是、嗯、<笑>女明星。嗯，对，就是非常 shining 的人。然后完了之后，嗯、而且他那个展，我觉得就是做的非常好的时候，我觉得一个好的策展人是能够好的把这一个系列的故事说的很清楚的。<对>我我那个展里面，我觉得好多邓丽君的粉丝多起来，主要是粉丝。所以说就是他们都泪流满面，很多是那种大哥。<笑>因为他们说那是他们，<笑>他们第一第一次就是不只是大哥，应该是大爷了。就是他说那是他们第一次听到女人那种爱情的声音的那种。嗯、对，就是我以前的时候，<笑>别人老说<笑>他是他们所有人的梦中情人，我都我也就觉得那个年代又有林青霞，又为什么他是梦中情人？嗯、然后就说啊，他的歌
1: 最开始可是被禁的<笑>，因为因为靡靡之音，<笑><B G 笑>对。
0: 那个大哥真的听到泪流满面，他说那就是他关于爱情最初的想象。所以你看，其实博物馆怎么,怎
1: 么感觉大哥说的话这么小言？<笑>是不是你加工过对。我说我说我
0: ，我说我看到那个人就是，<笑>就是他就说他我最开始的时候就是，是呃，他说我最开始对女性有什么想象的时候，我一看那个大哥真的特别丧，我说
1: 你咋了？
0: 但是我就觉得，你怎么可以跟每个在每个大哥博物馆里的大哥都能聊起
1: 来？<笑>因为我就是一个很多大哥都是这么正面的回忆，我跟博物馆大哥都是些很奇葩的记忆。<笑>因
0: 为我是一个人的好奇心贼强的人，嗯、我不能理解，因为我看完了之后，我就觉得这是一个女人璀璀璨的一生，然后也会有一点遗憾，然后就是。但我我我我我可能没有那么强的共情，我就看那个大哥真的特别难过，
1: 就是泪流满面。这其实就是人类的悲欢并不相同，对，因为你对他的那个感知跟就真正爱他那个人对他的感知是不同的。<笑>但是
2: 博物馆就可以全部把这种情感都装进去，装进去，嗯、都、嗯、都都,都吸收到。对、嗯，这是博物馆的魅力。然后我,我就
0: 、嗯、哦，后来我才发现说，哦，原来。这样子的音乐在那个年代对他们来说是很重要的啊，就就对于我当时做音乐的时候也会有一定的影响，就是哦，就是我原来我的这个东西就我我们家传统说学音乐就是三教九流，你知道吧？就是就会触动你了。对，然后后来我就,我就我就我就把这个事情就跟我我家里的人说，我说你看吧。不是的，有时候这个事情，它就是有、嗯、有意义的。然后我们家里人并不认同，嗯、<笑>就是<笑>、就是、怎么说呢？就是
1: 邓丽君说服他们，他们肯定不认同。<笑><笑>但他
2: 怎么说呢？就是你从他的这种个人展里面，嗯、你会看到不一样的邓丽君，你会看到更加完整的这个人。嗯、但是我跟大家说说，我最近看了一个明星的展览，谁的呢？张信哲的。但是张信哲不是说，哎，我来
0: 展示我的终身成就，他应,他应该是收藏了很多衣，他、嗯、我去看了他的旗袍展。啊，他我记得他有收藏这个习惯的，哦、超漂亮
1: ，哦，那旗袍真
0: 的是很好
2: 看。他收他他展出的是他的
0: ，嗯，藏的
2: 旗袍月份牌，知道吧？就是那种就是月份牌，怎么说呢？就是以前的广告画美女、哦、啊，他收藏的嗯月份牌，他的旗袍和他的家具，然后每一项都会让你觉得就。嗯太惊艳了，他的眼光真的超级好。然后当时我去看那个展之后，我就觉得哇，我对他的一个认知又有了新的一个认知，啊、你知道吗？是<吧>就是品味又好，然后呢，他的收藏的这个嗯体系又很全，然后他他可以做行业标准，就是旗袍收藏的行业标准、啊啊、嗯，所以而且他是真的喜欢。所以这个他让我觉得说哇，这个人嗯有东西啊！您说的这种
1: 老物品展，我想到之前去厦门那个鼓浪屿的时候，钢<琴>然后看见那个手风琴博物馆，<对>钢琴博物馆，就是你我之前对音乐这东西没有感知，当然我现在也没什么感知，<笑>但是我进去的时候我就会感觉哇，太好看了，就是那种老钢琴，就有一种。嗯因为它真的有年代，而且是非常贵，<对>真的。而且声音也不一样。对，就是你在那边看到它那个东西，你就发现，哦，原来它可以，就是从外形就让你知道它能有多贵，嗯、就是这种感觉。然后就是很漂亮，而且就是那种。很贵气，然后也有那种很浪漫，就你你我之前很难想象，嗯、我单纯从一个物品身上能看出这些词或者它不一样，嗯、但是你通过那个放到一起，你就真的能感觉到它那个风格是不同的。可能这个就是呃给一个女，就是比如说给一个富贵的太太做的，这个可能是一个、嗯、当时是用一个哪个那个钢琴家弹，那个风格就会不一样。那个整个那个钢琴或者当时那个手风琴馆也是展了有各种历史，就是的那种大的手风琴，最高的有有有有刚。有七八米那么高，好像它好像也不是一个七
0: 八米，那是管风琴
1: 吧？对，那应该是管风琴。然后还有就是，呃，很小的，还有那种街头艺人的那种可以变的那种那种风琴，反正就是各种各样的。嗯、就是看到我是看到最后人家那个管闭掉了，呃，才我才我才,我才出来。所以说，我觉得鼓浪屿上还有这种管，就让我觉得有一下子就觉得这个这
0: 是我很想去，我一直没有去成的
1: 地方，<笑><笑>下次去真的要去看一看。然后我
0: 还可以跟你说、嗯、大家说一个就是。嗯，我觉得这个这个历那个胭脂应该经历很多，但是我其实离这个行业就是所谓的考古这个行业特特别的远。然后就是，嗯、呃，我其实我有一次，呃，我有一个老师是做音乐历史研究的，嗯啊、呃，然后他研究的是中国现代音乐部分。然后他就会，他那我在读书那段期间，他研究的是我们学校的一个钢琴教授，他的创作啊，嗯、他的生平啊，以及他的教育理念。然后，嗯、呃，我其实不想，我我其实我在那一个个展上感受到的不是，不是他这个理念有多怎么怎么怎么样，他的那个什么，最最打动我的是，我在那段时间感受到了那一代时那个时代的知识分子的无奈，因为他有的时候就是展出里面会有很多书信，嗯。让他早，他后来的女儿也去世了呀。然后他的那种孤独，然后以及他那个特殊年代下的那个背景下，然后他、嗯、就是细微到这个个人身上，他的展品展出来了之后，你就可以看到历史对这个人的印记
1: 。对，嗯
0: 、就是对我的那个震撼是非常非常大的
1: 。对，就是这种有点历史感的东西。其实我当时去云南的时候，去那个西南联大，包括去他那个。那个那个军校叫什么？我已经忘记了。了昆明的一个呃，哦，不是，昆明有一个挺有名的一个什么什么讲武堂，对对对，演武堂吧，对对对。然后当时那里面就是陈列了当时很多、嗯、呃革命军呀，包括一些学生的那种以及文人的一些生平。你之前只是觉得他可能是历史书或者是呃电视剧的人，但你走到那个博物馆里，<对>你看他们当时的呃。通信呀、啊，风格啊，你就才发现哦，原来这个人除了他展现在历史书上那么小小几行字之外，他是一个这么立体的一个角色。对对对，就同理，还有我之前去我们家乡那里面有一个就是鲁迅的一个，呃，不是鲁迅，杜甫的一个博物馆。我之前去之前，他在我心里一直是一个那种老头的形象。就如果之前说诗仙跟诗圣，我肯定是非常推崇跟推崇李白的，但是我去了杜甫的那个。故居也也其实就是他的有点小博物馆的概念。之后我才发现，哦、啊，原来这个人年轻的时候也是个非常洒脱的，就是一个就是那种把臂同游出去外面就是玩的那种一个很、嗯、很很激昂的，也有过这个年的时候。然后，但他后来为什么变成了大家印象里的这种这么？这么深沉、苦大仇深的角色，以及他在这种国家到这种程度的时候，他一边在写着这种嗯很写史，就是写别人过得有多不好，一边他自己可能已经饿到要去山上挖那种像素啊，就是那种种子去吃，但他还是能这么忧国忧我那时候一下就觉得，哦，原来这个人他是这么不一样，就是他其实是不光是课本上的那些诗，就是诗背后的他的经历跟故事，其实就很打动我。当时我去看了之后，嗯、我就觉得，哦，这个人在我心里一下子。它就不一样了，就它就立体起来了。嗯、它从一个呃纸片人，可能在我心中就变成更有血有肉的这种感觉。是，就是
0: 我觉得这些，我经常看到这种个人展非上打动我的原因是，是你能够感觉是时间凝固在这个人身上的投射，<对>所以就是那个投射对于你来说是非常的。嗯，触动的。所以其实我们为什么要走进博
2: 物馆？我觉得很重要的一个原因就是，你需要去找到生活中去可以触
0: 动
1: 你的这些地方
0: 。对，就是它就是一个凝固又凝固，你<对>有一个又一个的凝固的点啊，
1: 一些时间会让你有一种。就是错觉，就是不管是我们刚刚聊的跟这个人物隔空对话，还是说了解这个人更立体的生平，还是说就是那种穿越了千年的那种历史去看到了某些东西，它都会让你，反正至少对我来说，我平时我是个泪点也很高，同时不太容易被打动的人，但是我在博物馆的很多时候都能让我感觉到哦。就是有一种震撼感，不管是因为什么，嗯、但它会震撼到我那一下子，嗯、就而且那一瞬间给我的印象感知，可能是我几年之后，我坐在可能现在我坐在一个这个录播厅里，我依然能够想到那一瞬间的，一下子就能够想到画面。啊、我
0: 突然想起来了，我测过一个展，嗯啊，我参与过一个测展，就不是我测过一个，嗯、是我参与过一个测展，嗯,嗯，是姚贝娜。就是哦，一个歌手，哦、因为他是已经去世的那一位，嗯，就是因为他是我们学校长大的小孩儿。我跟姚贝娜第一次见面是我们学校六十年校庆的时候，因为我负责学校的那个校庆工作。嗯，然后他们有一场他，他因为他爸爸姚峰以前是我们学校的老师。嗯，然后他带着他的女儿和一个他当时的学生叫刘刚，三个人一起回来给我们办了一场那个演出。嗯、而且姚贝娜那个时候已经非常非常火了，我们学校就是已经那个演出热到就是省里的人给我们打电话就是要票，然后外边全部他的粉丝，当天就是可以那一年。当然，那一年也有特别特殊年份六十周年，然后华晨宇也会去办演出了，也是也是非常热闹的一年。我我帮他办那个演出的时候，他，你想啊，他那个时候已经那么大牌了，他特意提早一天回到武汉，然后跟我们一起彩排。他是一个很就是哪怕是只有个嗯，当时我们那个场地只有七百个人，七百个人的场，然后他也会认真彩排的一个人。嗯、然后我当时在上台口就是引导他们说这个节目是，怎么怎么样，那个节目 stand by 的时候，然后我看着他，我就。他也突然看到我，他跟我说：“你要加油哦。”然后我当时就本来对这个人就会有一点特殊的情感，因为我真实的跟他接触过，嗯、所以知道他嗯、呃、去世的那个消息的时候，然后我和他回来到。嗯，他过生日的时候，他后来就他父母在我们学校办了一个他的生前的一个物品的展出的一个小的展览。然后我们，呃，我们我的老师是这个展的主要的策展人，我做的是最后策展这个工作的，嗯、呃，现场的一个维护和那个什么。因为那个展就展了半个月吧。对，我老师就跟我说是怎么去找这些素材的，就是说我们他用什么样的时间点串起了这个人的一生，然后。我们最后要用什么样的方式来讲这个人的一生呢？我们还是希望用大家告诉他，这个人曾经绚烂过，不要觉得这个事情有多么多么多么的悲伤的一件事情来做这个事情。<对>然后我们就是，呃，我们老师非常认真的做了很多很多的人的周边人的采访，因为他的中学也在我们边上，小学也在我们边上，因为就是我们院里面我们那个学院长大的小孩
2: 嗯
0: ，然后那个时候就要收集。展品了，然后他的很多展品以前是拍卖过的，就是因为参加公益拍卖过的，嗯、他很多的歌迷都把他当时的展品都寄回来，就是说如果你们有个专门展馆的话，我们可以捐出来来做这个，然后把他的那些展品都，比如说他在穿《好声音》第一次穿的那个 T 恤，嗯，然后他办演演唱会的时候穿的那个衣服，他第一次自己写的歌，我们就把它陈列出来了，陈列了出来了之后。我们就跟着姚贝娜的爸爸，就姚峰老师，他就一点一点的跟我们说这个是什么，那个是什么。我我觉得那天给我的震撼很大，因为那个时候就是我在想，嗯，给一个人做展的意义是什么？我后来我看着，嗯，姚峰老师一直跟我们说他女儿的这一生的时候，对，就就是就是就是展的意义。你其实没有必要为逝去感到悲伤，因为他留下的一定都是他留下的，只要他能被记住。嗯，我觉得它就不会消
2: 失啊，嗯、所以这也是博物馆。它，我们为什么老说它是承载着人类记忆的一个地方？嗯啊，它的一个，它的一个，嗯，我觉得它的一个，相当于是它的一个记忆，它的一个立足之本吧，相当于是说，嗯啊。嗯
1: 说了这么多精神上的，其实我觉得博物馆有的时候它也可以作为一些功能性产品。嗯，就是我举个最简单的例子，嗯、就是我也是我个人的一个例子，嗯，就是有一年呢夏天的时候，非常热的时候，我要拍汉服，我非拉着我的朋友跟我去拍。我们又是化妆又是做头发的，而且汉服嘛，你大家都知道，它再凉快，它也还是很普通的衣服热。热对，但是呢，我们又要拍室，我我又想拍室外，嗯，那怎么办呢？于是最后我们找到了一个地方，叫做中国园林博物馆。哎、对，<笑>这个地方就是非常神奇的地方，在于什么呢？它是一个有着二十度空调。顶棚高得有十几米，但是它完全模拟一个那种园林感的东西，就是它在那个大家概念中那种小桥流水呀，包括那种亭台楼阁，再往上高十米的地方，它盖了一个大棚，就是全室内的一个有空调的展。但是呢，你可以在那里拍照，就仿佛你在室外一样，<笑>而那个地方就不会化妆，也不会流汗。对，就这个就是一个非常有强功能的一个一个一个地方，反正对我来说是是这个样子。然后我当时就。非常，对这个，但它有点远，可能在北京的那种，我已经忘记在大兴还是在哪，反正是一个稍微有点偏的一个区，但是还是很值得的，就是因为。它真的就是很凉快的一个，就是伪室外景区，但出片效果很好。<对>这个就是在我看来是一个有强功能性的一个博物馆作用。而且就是有的时候有一些那种馆或者展，它其实是一个你当你周末的时候不知道跟你的朋友去哪里玩，啊、最近又没有什么好电影，然后又感觉好像又想周周末出去外面玩一玩，但室外又太热。其实你们逛一个比较有意思的博物馆，因为其实有一些像我们刚刚说的这种北京的鲁迅的这种博物馆，甚至。像上海的一些这种比较功能性的博物馆，它其实可能都没有那么多的人，而且它空调都开得很足，我觉得也是消暑、长知识，同时跟朋友一起结伴出去玩的一些比较，嗯，比较嗯，我觉得比较值得的地方吧。其实，严志
0: 严志老师是不是还写过这个文章，推荐约会的就博物
2: 馆约会指南？这个我五年前写的啊。对，但是、哎、我是觉得说博物馆确、就、实、是、是一个非常适合情侣约会的一个地方。啊，只要你不装逼，啊嗯
0: 、就是我有一次跟我男朋友就是一起去雍和宫，然后我们看到一个法器展，我们就进去看，然后我看了个法器，因为我特别喜欢吃海鲜，然后就有<笑>那个法器不是有海螺吗？对，法螺，我就第一个反应就是这个螺肉应该挺大的吧，<笑><笑>然后鑫然后我男朋友叫新哥，新哥说那这个螺肉都这么大的，应该挺老的吧，应该嚼
1: 不动吧，<笑>看这足以说明他们两个能走在一起，<笑>就是这是志同道合，
0: 真是，<笑>然后就。但是我们是觉得挺有意思的，这个时候就不得不说了，有人嘲笑我啊，觉得我不懂文化
1: 。<笑>他直接跟你说了吗？还是他默默的笑了？他,他
0: 就我听到他旁边的那种嘲笑了，就是，
1: 就是这种嘲笑。<笑><笑>我我也遇到过这种，当时好像是我在那个河南博物院跟我朋友一起逛的时候，我们看到了一个玉器，非常好看，就是那种隔着玻璃你都觉得它好看到，就是。就泛着一种柔润的光泽，同时你又知道它保存的非常好，因为它没有任何的那种痕迹，<对>你又觉得它、嗯、就是，而且它不大，就非常精美的一个一个一个一个东西。然后我就跟我朋友在聊，我说哇，这个东西好漂亮啊，这东西能值多少钱呀、啊？然后这个东西怎么怎么样？然后我听见后面有两个也是大哥在后面，他们不是，他们就直接说没文化，然后就开始后面指
2: 导我们，<笑>就是知识博物馆，我觉得成年人边界感特别重要。呃，我们管好自己就好，不要随便去抓着别人。但是除了除
1: 非你看到有人开闪光灯，你可以提啊，可以制止他。还有摸玻璃展柜，在我这儿都不行。您说不要开闪光灯，不要对对。我觉得这个是 OK 的，遵守规则
2: 就是大家提醒大家遵守规则。但是就别人讲讲什么，就让人家讲好了，你不要去。就是就是你知道就是什么？就是那种知道自己知道一点的这种优越感，还
1: 就是这种一知半解。哎，你在博物馆是不是经常见到这种？尤其是很多男生会会。会去做一些奇怪的分享， <Yep, S 1> <笑> yep, 这个我一般我自己啊，我
2: 自己都会偷，就是闭嘴，我一般不说，因为要留给。就是情侣们这个呃，就是女生对男生的这种崇拜之情嗯、呃，这种不能去随意打扰，这是我自己的一个做人的一个原则。但是有的时候听到很离谱的，呃，还是会默默的退开，也也真是碰有有真的有碰到过这样一个情况。但是我我觉得良好的在博物馆的互动是什么呢？是嗯，我不知道，你也不知道的这样一个情况之下，我们两个一起学嘛，对吧？就是你不要怕露怯嘛，就是男男生最怕。怕什么？男生最怕
1: 在女生面前好，好像这个东西不知道，就感觉自己就是输了，你知道吗？关键有的时候我觉得他能一本正经的胡说八道编得很圆也就算了，对吧？嗯、就跟那个他们唱那个什么祝酒歌一样，那个湖南湖南那个嗯假、啊那个、酒假酒歌，对。哦、但是有的时候你编的一听就编不圆，你知道吗？我在旁边，嗯、我我不是我的男朋友，但是也是我某一个男生的，嗯，就是同伴，甚至已经不已经不是朋友了，就他就是。就是胡说八道，给我感觉就是，就是，就比如女生可能提了一个问题，你不知道的就不知道，历史发明家对，然后大家就可以给你拽出一堆。一听就觉得很扯淡的词儿出来啊、哦！因为那个年代他们就是想干嘛干嘛，所以才要干嘛干嘛，就是这种这种套路
0: 。无知还有那种互动会很有趣。呵呵我我跟呵呵我这个我就要说了，我跟新哥啊，就是我们以前逛那个故宫的时候，就有一次是展了皇后的首饰还是怎么之类的。嗯嗯、哦，是这么
1: 一个然。然后那个
0: 非常华丽，非常美丽，
1: 就脖子上戴的那个，对,对吧？那
0: 个时候还有钻石，就特别大一颗的钻石。珍宝、嗯、馆第二展。对，然后那个特别搞笑，我们俩就非常无知，我们两个非常坦然自得无知，<笑>我们两个对那个展的对这个品的那个这个这个哇，好大，<笑>就是我不是<笑>不，我们更浮夸，我们对每个展品的评论就是你、啊、你要给拿这个给我求婚我答应，你<笑>看<笑><笑>这这这,这个造型嗯不太行，这个造型可能我会跟你分手，你这个的话吵架三天<笑>就是类似于这种你知道吗？或者啊这个。可以，这个结婚可以拥有。这个的话，我可以给你结十次婚。<笑>然后我觉得这种互动也挺有趣的。哦、那你要有
1: 点高，对我来说每一个都可以结十次婚。<笑><笑>
2: 对。但是你知道这种这种互动是良性的，因为你们在同一
1: 个、嗯、频道里频道
0: 里面，对对对你知道吗？就不要畏惧无知，你对他的感受就是你的感受。<对><对>我觉得最怕
1: 就是朋友或者伙伴里就有些人跟你不在一个逛展频道上，嗯、就比如说你你在认真的想看，但他呢走马观花，他就一直催你、哎，这有什么好看的？准备走了，下一个后面还有呢，就这种状态。就、啊、或者遇、就、见、是、过一个一个这种的、啊，就感觉就是他恨不得一个小时把这个展逛完。所以其实你会发现逛
2: 展啊这个事情啊就是。他可能比你那个出去什么玩剧本杀或者更要求你的同伴是跟你同一个同一个频道，不是同一个爱他至少要。
1: 要有有一些认知，比如说，当你跟我不是个频道的时候，你知道或者你你知道怎么跟大家调整到一个频道，这其实
2: 就跟你一起出去旅游是一个概念。对对对，你知道吧？这为什么老说就是出去旅游之后你就那个朋友减一减一？对对对，对<笑>其实你逛逛博物馆是一样的，就是因为就他在这里看到的是你的同理心，是看到你的这个就是呃，不只是知识，是这个
0: 人是到到底什么样子。哦啊、就说到这个，我是真的就觉得有的时候啊。有些人就是我有一次去那个湖北博物馆，<笑>然后就是也是跟当时一些男男性朋友有还有几个朋友一起去，嗯、然后你那个博物馆，我进一进去就越王勾践剑，然后我们就在一群人就围在那儿，然后就是那种就是看那个越王勾践剑，就说哇、哦、怎么那么新啊，然后怎么怎么样、嗯、就在那感叹，说啊、哦、那个时候的就是炼铁的技术这么牛逼了吗？因
1: 为是假的，对，<笑><笑>我也遇到过这种人，怎么会这么多种人呢？<笑>
0: 然后。我旁边就有个男生说：“你都不知道吗？现在博物馆展出的都是一比一的仿品，他怎么可能把这个真的给你看
1: ？”然后我就一瞬间就啊！但是我虽然这样，我要我要补充一点，就是挺多博物馆的确是这样。1> 他一比一仿
0: 品，他会写出来，他会写的，<对>会写出来。会写出来对，就是
1: 这个是个蛮长年，所以我要出一笔我们河南了。我们河南博物馆展的都是真的，怎么又来？<笑>又来<笑>不,不展假的、呃、假不展都是真的，笑死了对
2: 。所以其实你会发现，那个我觉得啊，就是。大家去看这个博物馆啊，你真的是一定宁愿自己去看、嗯、啊，宁愿自己去看，也不要找一些有的美。就是就是跟你不在一个频次上的人一起去看，这样的话、嗯、真的好累啊。因为你想，你本来看展，你去学习知识就已经很累了，然后呢，你还要去，你还要演戏，你知道吗？<对>就还要配
1: 合他。<对>我觉得最难的就是有一些朋友，你也不好意思，就是让他闭嘴。<笑>就是如果真的关系很好的人，你到
2: 底你的朋友到底？<笑>就是、交友太广泛了没，没有没有没<对>这种
1: 人也不是我的朋友。有的时候就是他真的是你的好朋友的话，我他也不会这样，因为他否则他也不会跟你做朋友对对对
0: 对对。对，哎，我说真的，我觉得逛博物馆就是一定要跟比较亲的人去逛的原因，是因为逛博物馆的时间特别的长、啊
1: 。是，就是，而女生一定就是要穿的就是好走一些，真的太
0: 累了。我每一次，我记得每一次逛故宫都得逛一整天，嗯，对，就因
2: 为。因为你有你不逛一整天，你值不回票价和值不回那个
0: 你进去安检的那个时间的。对，因为其实就是呃，我看好多人逛故宫，就是从那个中轴线上走过去就，就是就那个啥。就是旅游团是逛法了。对。而且故宫<但>就是它很多人
1: 只逛上
0: 午的啊。嗯、对。然后，但是其实它的，比如说东边和西边那些有的很多地方是有展厅的
1: 。我就记得当时好像是。步步惊心还是宫，应该是不应该是当时那个穿越轻功穿越剧火的时候，嗯、就是故宫那条中轴线西边吧，应该是那有一堆那个后宫的那边那些院什么,、嗯、什,么什么这个宫那个宫就特别火，啊、就好多人就去那边、啊、试图试图,试图踩井盖穿越，啊、然后《延禧攻略》之后应该也火了一波，<对>就这种《延禧宫》。对，就我记得当时，就跟当时盗墓这个笔记，当时小说火的时候，好多人到洛阳就是来看有没有盗墓这个。当时我我我舅舅就跟我说说，其实就是我们洛阳真的是有一个做那个洛阳产的一个，他专门带我去看。我是在一个洛阳市的某一个县的一个村子里，那个、嗯、那个还是那种作坊式的，很多是手打的那个。他当时我舅舅就跟我说，这家店就是。既有那种有很多其实是考古的人员在这边定的，就是它是可以用于发掘的那种啊。嗯嗯我当时觉得好神奇，我舅舅还专门给我买了一套，就是我太洛阳人民必备，嗯、那倒<那>也不至于，<笑>就是咱洛阳产是这个样子，当时就觉得很那个什么。但是就是感觉就是真正的你你进入到看历史类的博物馆或者这种展品之后，你就会非常痛恨盗墓这件事情，就是。你就感觉小说归小说，但是真实的文物或者是产品，真的就是让我有一种展品，就是呃，对，就展品会有一种，就是本来它可能很好，但是因为因为比如说有人盗，或者盗过很多次，它就毁掉了。你就会觉得，嗯，当然，我觉得这也是成年人必备的，就是把文学和现实做区分。是
0: ，就是我不知道大家看没看过考古纪录片。就是考古的那些人的那些对于文物的那个态度，以及他的那些手法是非常非常谨慎的。老有那些人的傻逼，就是说，不就是合法盗墓吗？盗你头好吗？就是你大家。<笑>我不知道大家有没有知道，就有很多那种墓室，它是要开那个墓室门的，它因为它有很多门，它在开每道墓门之前，它都会对温度、湿度各方面都做相关的检测，能够，对对对因为有很多颜料可能一
1: 氧化，它就那个啥了。而且，什么叫合法盗墓？盗墓、盗墓是为了卖好吗？人家那个文物是为了保护，就这个其实就是探索历史、还原历史以及传承教育的一个很重要的方式。第
0: 一，你会有特别丰富的，你会有个。我因为我我看过那个图坦卡蒙的那个考古的纪录片，啊、嗯嗯呃，然后他是会对你有那种习惯性的知识补充的，就是、嗯、咦，奇怪的知识点又增加了。<笑>然后第二就是你会真正的意识到考古这件事情其实是一个很严肃的，它其实是一个科学，就是我觉得包括他对文物保护的态度，就是如果说一般来说，就是我们如果发现这个墓葬能够保存好，现在是不让我。那个啥的，就把它封起来，我们就尽量不去碰它，对不对？嗯、呃，有几种情况吧，就一个是，就是
2: 嗯不开，比如说秦始皇帝陵，嗯、我们现在达不到保护的一个标准就不开。啊、是
1: 说那个陵，如果说破的话，好像会毁掉，是不是？<对>所以我们就不
2: 开。嗯、然后还有一个的话呢，就是说像现有一些就是会原地的填埋掉。嗯，嗯然后把展品就是要不要把这个文物啊，所有的文物文物信息收集好了之后，就原地填埋掉，也有这样的一个情况。啊，曹
1: 操墓是不是就属于这种、啊
2: ？嗯，他他东西也少啊，就涉及到文物保护嘛。他其实有很多种的一个方法，嗯、但是我刚刚听下来，我非常快乐的一个点是。终于啊，就是感觉过了十年了，这个考古和博物馆出现在大家面前，终于是一个正面的形象了，你知道吗？嗯、就是就是、啊、有负面形象面不是不是不是，就意思就是说说你像考古之前就说合法盗墓，<笑>这个其实就是一个我认为比较负面的一个形象。嗯,嗯，这是就是大的大体的声音是觉得说考古就是这个合法盗墓，但现在大家就会觉得说说啊，这考古就是考古，盗墓就是必须死的。这这真的是十年的时间，然后慢慢的大家对这个文文化普及的一
1: 个认知，对于这个博物馆的一个认知的提高，嗯、其实这也和这几年关于这种文物类的各种内容啊、综艺，包括你看，就是我在故宫修文物，让多少人感知到这个职业，嗯、再到后来可能宝藏，就是国家宝藏啊，就这种，嗯，有一个叫什么？国宝会说话，如果国宝会说话，会说话。对
0: ，我觉得这是让我感触最深的一点，因为我小的时候看的文物节目都是拍卖节目。哎
1: ，对，鉴，我知道是鉴宝，啊，是不是？所以
0: ，我看到王刚老
1: 师，如果是假的，我给他砸掉
0: 。对，所以然后就给你估价，就是那个时候觉得古董等于钱。对对，但是其实我现在特别高兴的是，大家聊文物的时候会聊它那一个时代文化价值，文化价值。而且、啊、我觉得这是非常感动。我觉得现在的综艺人还是，<对>嗯还是，
1: 还是还有很多坚持在做内容。对，给大家推
0: 荐一个导演叫徐欢导
1: 演
2: ，啊、就是、啊、他就是
1: 那个国宝。嗯、对对对，我还采访过他。<演>然后他
2: 是呃那个故宫一百，他最有名的其实之前是故宫一百，嗯、就是一百集讲故宫。后来就在做了像如果国宝会说话的这样子的纪录片，嗯、一直坚守在 CCTV 的纪录片频道，然后一直是做这种。嗯，文博类型的纪录片非常厉害。嗯，嗯因为大家知道，其实纪录片真是不赚钱。嗯,<说>嗯，对对。然后
1: 我也可以再给大家推荐一个节目嘛，感兴趣的朋友可以看一下，是这个《隐秘的细节》嗯，然后也是最近在这个呃河南卫视和优酷联合出品的一档，怎么说说它是纪录片，其实不太准确，有点像是一个很特殊的类型。嗯，对，嗯，呃、就是其实它它是它是从一些呃。历史的细节出发，然后来串起整个那个那个时候人的这个生活啊、风貌呀、故事啊，都是通过一些就是文物出发来、嗯、来讲的这个故事。嗯嗯、为什么他第一期选在河南卫视？就因为他早他定位的时间放到了就是殷商那个时期，哦、所以他就会选择在、哦。而他做的这个总导演也是大家很熟悉的，就是做什么见字如面呀、啊、这一系列的，哦、对，嗯,嗯，所以说其实也有点文物的这个或者说是保护的概念吧。嗯，是这样子，其实现在博物馆
2: ，博物馆行业的综艺节目
1: 内卷上,上新了故宫，故宫<笑>很厉害的，
2: 这<笑>先有了上新了故宫，嗯、然后呢就有了天坛，然后呢还有这个杨幂邓伦是不是都去了、哎？邓伦是上新了故宫吧？嗯，然后呢，就颐和园马上也接了一档，就是张国立、郑爽他啊，我想起来，我在颐和园等你。还有那个什
1: 么长城，那个不也啊，对，然后就就是接长
2: 城。你看我也参加，所以我知道内卷多么的严重。然后，然后马上后来就接了一档，就是就是那个敦煌
1: 。啊，嗯，就是现在还有那个马上爱奇艺要做那个一个洛阳系列的一个。对，你看。
2: 全国重要的这个博物馆，它都是内卷的。我过过工作了，我我也要摇,摇，我觉得
1: 挺好。啊、这是国家宝藏开的一个好头。<对>当时不是搞那堆博物馆系列嘛，就不仅直接拉动了很多人进博物馆，而且把这个文化综艺这个。头开起来、啊，大家都觉得还,<对>还挺好看的。就我
0: 推荐大家，就是看一看这些东西，再去逛这个馆，你会你你就会就觉得挺有意思的。他会给
1: 你介绍那种特别经典的产品，<对>他会给你就是想象背后<物>呃总总是说产品 ，I'm sorry，、嗯、就是这些文物，而且他会给你讲述他背后的历史故事，嗯嗯、还有就是一些呃，比如说一些守保人啊的这样的一些真实的历史、啊。他会让你建立起
2: 你和博物馆之间的这个连接，嗯、就会让你有一种觉得，嗯，这个我知道，哎，这个我看过。然后你们情侣去逛博物馆的时候。时候的就又有的东西，这又可以装了，<笑>对，这又又有东西，又有话题可以聊了，一举多得，<对>真的。<是>嗯，
1: 所以核心我觉得还是在于，嗯、呃，其实从身边就可以，因为我现在你你不管你是在大城市还是二线或者三线，你任何一个地方的周围都是有你们地区的博物馆或者是展览馆的、呃是。我
0: 特别喜欢去逛故宫，然后但其实故宫周边就是胡同。嗯嗯，然后老，保留了一个历史街区，<对>相当于是对老北京的那种。感觉你出了故宫之后，你又可以看到，呃，土生土长在这正儿八经的人是怎么生活，他们两个的他们的那个生活是什么样的，对气质是什么样的，嗯、你就一下子变得很鲜活。这个历史
1: 就是他就是。就是能够跟一个城市建立起一种连接，对,对。
0: 然后我特别我去逛那个青岛的那个啤酒博物馆也是
1: ，嗯、就出了门你就可以就街边就可以买，还用塑料袋装的。对对。然
0: 后那青岛人民对就是青岛一场啤酒的那个热爱，嗯、就是你就这个地方为什么能造出这个酒是有原因的。
1: 是肯德基都要卖啤酒<笑>这个饮料在青岛<笑><笑>对。我觉得这个就是另一种魅力了吧，嗯、反正就是它可以让你走进你你你所在的城市。<对>可以让你跟某些人物有个某个历史有一个交互的瞬间，嗯、对。所以说，嗯，我们这一期还是想告诉大家，就是它并不是一个你想象中的很枯燥，或者是说很很乏味、很很那个教育的一个东西。它其实也是可以是很鲜活有趣的。我
2: 是觉得说，大家不要带负担进博物馆。你走进去，你总有一个点，它能打动你，<对>它能够让你在这个下午不虚此行。但是的话，如果你觉得说，哎，我在这个下午，我就是我什么都没学到，没关系，你享受了空调
0: 呀，对吧？对啊，嗯、你也看到了很多东西啊，对啊，每个博物馆留记忆啊，就是特别大的博物馆还是有好特别牛，就是。就你光看就觉得哦，牛逼的展品
1: ，小的博物馆其实也有做得很好，而且现在很多博物馆的文创产品也是非常好的就是故宫就不用说了，大家都很懂。现在颐和园呀，北京的这些都在卷，然后对，反正我卷真的非常严重。我去过很多地方的博物馆，它的那个周边的那些产品呀，然后那种文创都很可爱，就是那种你买了之后你并不会觉得它很丑或者很土，你都很很想拥有的那种。嗯，对对，所以。就是送<对>送送送朋友送对象都是一个挺新颖的对、呃、一种东西吧。嗯、<对>今
2: 天没展开聊这个文创产品啊，但实际上文创产品真的很值得展开再聊一聊，<是>聊一期
1: 我都能聊，对，
2: 然后回头
1: 有
0: 这个选题再说。对，就
2: 是因为它其实实际上是现在的年轻人的一个选择的生活方式，嗯嗯的一个体现。嗯嗯嗯嗯、哪怕有
0: 些人不去博物馆，可是他愿意买文创产品。嗯，对，反正我是觉得我就是常年无知，嗯、然后进那个馆的，然后你会后来发现你在某一天你就建立了奇奇，因为现在其实大家接受信息的方式都非常的碎片化，对，就是我后来就发现这些。碎片的信息也是可以组合在一起的，对，就
1: 是你当你愿意花好一个下午，或者说是半大半天的时间，去连续好几个小时去感受博物馆的时候，其实有一种古老的浪漫，对，<笑>就是在这么碎，就是所以为什么说它适合约会呢？就是如果说你的情侣或者你的朋友不一定是约会啊，就不一定是情侣的那种约会，嗯、愿意花这么大几个小时，他可以刷可以刷上百个这种短视频，看甚至看一个什么一堆这种资讯信息的时间，拿来陪你逛一个馆。嗯去感受一段历史，一个人物，其实在这个过程中就是一种很 romantic 的事情、嗯、对，没错，嗯、跟
0: 你花时间。就是，甚至有
1: 可能就是在外人看来是虚度时间，它就是浪漫。<笑><笑>对,对这个就是也回归到我们这一期的主题嘛，就是呃，我们的这个暑期吃喝玩乐这个概念的第一期之所以要定在博物馆上，也是这一点。就在我们看，来，它其实是玩中玩的这个过程中，也很可以很轻松，可以很快乐，嗯、可以很高级，也可以很朴实的一个方法。对，听完以后
2: 我其实非常感慨，嗯、我因为大家都不是博物馆人，嗯嗯，但看大家聊起在博物馆的记忆。非常的快乐，然后脸上都闪着光的时候，嗯、其实是作为博物馆人非常自豪的一个点，就是我们的博物馆做到了，嗯、做
0: 到了让大家能够在这个里面感受到幸福。我觉得这个就是文化吧，文明，对，这是文明的一
1: 个非常重要的<笑>。我觉
0: 得这就是人文最有魅力的一点
1: ，对。对啊、所以说，也希望大家可以享受你们的快乐暑假。然后，如果有空的话，<对>或者是说有朋友愿意和你一起的话。不如去感受一下逛博物馆的快乐吧。对对
0: ，对大家可以去故宫偶遇或国博偶遇胭脂刀老师，
1: <笑>欢迎大家来
2: 博物馆找我玩。可以对暗号，你是胭脂刀老师吗？<笑>你
0: 先跟他说“<好>木有鱼丸，木有粗面”<笑>。OK， 然后我回“木有鱼丸”。<笑>对，然后就是，反正我们这个系列，这,这,这就是这是
2: 我们“木有鱼丸”的暗号。如果你要是对上的话，我就可以跟你在展厅里。里面免费讲解
1: ，<笑>听到了吗？听到了吗？可以吧？了我讲解了很贵的、啊，<笑>跟大家说、啊，<笑>我上课非常贵的，我课程会非常贵的。先报木有粗面，嗯、然后你就你就会获得一枚就是高水准的那个历史博主金牌讲解，对，对也算是给听到我们这期，而且愿意走进博物馆，而且正好还能遇到殷指导老师的。
0: 殷指<笑>老师说，我们本来也没想到有这个环节，<笑>是。既然被嫁到了这个上边那就只能这样了。<笑><笑>那我的朋友们不都是用来这样子的吗？<笑>为什么别人老说我们录一期节目少一个朋友呢？
1: <笑>呃，总之呢，就是希望如果说大家在暑期有什么比较感兴趣的，呃，想玩的、想吃的，或者是说想去的各种的那个地方呀，或者是玩法，大家也可以在评论区给我们留言。我们呢也会结合大家的诉求，然后找到。相关领域的行家过来和我们一起分享，然后也希望大家都拥有一个快乐的暑假呀。
0: 对啊，大家都走进博物馆哟。吹空调
1: 来。<笑>对。